0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast de Todas as Coisas são Números. Aqui falamos de numerologia, tarô e autoconhecimento. Este é um espaço de partilha e de troca, de forma mais íntima e natural, porque no fim todos reconhecemos que todas as coisas são números. Vamos conversar? Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à terceira temporada do podcast Todas as Coisas São Números. E estou muito feliz por estarmos aqui nesta terceira temporada do podcast e para esta terceira temporada eu decidi trazer aqui uma dinâmica um pouquinho diferente e essa dinâmica vai assentar então na biografia, entre aspas, de várias personalidades da história, que me inspiram e certamente também te inspirarão a ti também e relacioná-las com o seu próprio caminho de vida e com o seu próprio mapa numerológico. Então a ideia é trazer uma personalidade para cada caminho de vida, começando aqui pelo caminho de vida 1, depois o 2 e por aí em diante. Eu confesso que para mim foi aqui um pouquinho difícil escolher apenas uma para cada caminho de vida, pois há imensas personalidades da história que me inspiram, quer sejam pessoas uh, contemporâneas, quer sejam pessoas do passado, já falecidas, mas que deixaram aqui um grande legado para o mundo. E mesmo que não te inspirem a ti de forma direta... Uh, com certeza já ouviste falar, já, já leste alguma coisa sobre essa personalidade Alguma frase, algum livro, algum tipo de conhecimento E aquilo que eu decidi trazer aqui também foi uh, personalidades que acabam por ser aqui um pouquinho consensuais Toda a gente, de alguma forma, é inspirada por essas personalidades Não obstante, poderá haver aqui pessoas que não se deixam inspirar Ou que não, não, não encontram aqui alguma afinidade Qualquer das formas, são pessoas aqui subejamente conhecidas. Um, e então eu decidi trazer então, esta dinâmica aqui para o podcast. Penso que foi aqui uma ideia que me pareceu interessante, no sentido de descortinarmos não só a biografia da própria pessoa, mas também descortinarmos aqui o que é a análise de um mapa numerológico e, acima de tudo, como podemos relacionar com o próprio caminho de vida que a pessoa tem em si ou teve. Então, este primeiro, este primeiro episódio desta terceira temporada, nós vamos então falar sobre este caminho de vida 1, que é um caminho de vida, como toda a gente sabe, que vem muito com as aprendizagens da coragem, da independência, da individualidade, da autonomia, da criatividade, da confiança em si mesmo da autoconfiança, confiança em si, consciência das habilidades, quer psíquicas, quer manuais. Enfim, este grande caminho de vida um que nos traz sempre estas grandes aprendizagens de vida. No fundo, é a aprendizagem do eu. O que é que eu posso contribuir para o mundo e de que forma é que eu posso ser um reflexo deste universo infinito que existe. O 1, um, quando nós estudamos uh, números uh, propriamente ditos, nós vemos que o 1 um é, é a primeira vibração que sai da fonte infinita, zero. Vamos imaginar que o zero é uh, Deus, é o cosmos, é o universo. São todas as possibilidades existentes e latentes dentro de si. Portanto, ele é fechado e dentro dele existem todas as possibilidades. Todos os seres que que existiram desde o início dos tempos, e todos aqueles que possam vir a existir, todos nós somos possibilidades infinitas desse zero cósmico. E o um é quem toma consciência de si. O zero em si, sozinho, não tem motivação. Eu digo muitas vezes isto, o zero não tem motivação, mas ele potencia qualquer vibração que o acompanhe. E nós vemos isto também na própria matemática. Se nós colocarmos um zero ao lado de um 1, um, já não é um 1, um, já é um 10. E se nós colocarmos dois zeros, é um 100. E por aí vai. Portanto, o zero é um potenciador. Ele potencia, ele aumenta as qualidades do número no qual está associado. Por isso, quando nós temos num mapa numerológico vibrações que são 10, que são 20, que são 30, nós vamos dizer que... Aquele 3, aquele 2, aquele 1 um, está a ser bastante potenciado. É como se fosse uma oitava acima, porque o 0 está a dar um empurrãozinho, ele está a potenciar. E, portanto, o 1 um é aquele que vem da fonte infinita 0, é o primeiro. Portanto, ele manifesta-se, é a vontade de, do, do próprio eu se manifestar. Portanto, ele vem com uma consciência muito grande de individualidade, de independência, de autonomia, de confiança de criatividade também, uh, acima de tudo a consciência do eu sou, eu existo, então essa consciência do eu sou dá origem a toda a vida e, e este é um caminho de vida que traz muito estas aprendizagens Claro que estas aprendizagens não, nunca serão feitas de forma delinear, muitas vezes não, de forma não muito consciente, quando não existe esta consciência para o próprio caminho de vida. E, portanto, todas as dificuldades, todos os obstáculos da própria vida vêm para potenciar esta aprendizagem também. E todas as oportunidades que a vida dá também é neste sentido, no sentido de despertar para a aprendizagem do eu. Não é de forma nenhuma um caminho de vida egoísta, um caminho de vida solitário, um caminho de vida uh, autocentrado. Não devemos pensar assim no caminho de vida 1, um, porque essa seria, uh, vamos dizer, que um caminho de vida 1 um mal positivado ou negativado, não é isso que... que que nós queremos entender como caminho de vida um é a consciência do eu no no ego saudável porque o ego deve ser vivido de uma forma saudável e eu digo isto muitas vezes também que na minha humilde opinião a ideia aqui no crescimento espiritual no crescimento humano no crescimento pessoal até não é matar o ego Uh, algo que hoje em dia se ouve muito. Ah, isso é do ego, uh, o ego é, só, é mau, o ego só traz coisas más, Isso temos que matar o ego e o ego é, é tudo mal que existe. Mas nós só temos uma experiência humana precisamente porque temos um ego. Então o ego é o que nos permite ter esta experiência do eu, da consciencialização de nós como indivíduos. Isso é o ego. Agora, nós podemos ter um ego que seja voltado para questões mais saudáveis do que o ego que apenas uh, é autocentrado e que é egoísta e que se fecha em si. E, portanto, esta seria aqui uma, negativa, uma negativação do próprio caminho de vida 1. É, portanto, a positivação deste caminho de vida é viver o ego de uma forma salutar, de uma forma saudável, contribuindo para o mundo através do meu contributo, único, especial, original. Isto é o caminho de vida 1 na sua mais alta vibração. Quem é que eu trago aqui para uh, exemplificar de forma absolutamente perfeita um caminho de vida 1? O Osho, o grande mestre indiano Osho, que toda a gente já ouviu falar, toda a gente já leu um livro do Osho, pelo menos, ou leu algumas frases do Osho enfim o Osho é aqui subejamente conhecido e eu posso dizer que foi os meus, um dos meus nas minhas primeiras portas vamos vamos dizer para a descoberta da própria espiritualidade a descoberta do, do próprio autoconhecimento foi através dos livros do Osho era era eu adolescente uh, um deles ainda o tenho comigo uh, e, e achava aquilo assim absolutamente fenomenal Uh, identificava-me imenso, identificava-me imenso, também eu tenho muitos uns no meu mapa numerológico uh, e, e acho que o Osho realmente foi aqui uh, como um divisor de águas na própria consciência da própria, da própria humanidade. Ele veio aqui trazer um contributo único e ele também próprio foi considerado um dos grandes mestres e pensadores do século XX. Portanto, o Osho já faleceu em 1990, portanto, há cerca de 30 anos e ainda hoje nós a toda hora lemos frases do Osho. Existem, inclusive, organizações espirituais com o nome dele, portanto, o legado dele é extensa, muito, muito, muito extenso. Então, o que é que nós podemos uh, entender aqui da vida do Osho? Acima de tudo, ele tem este caminho de vida 1, um, portanto, ele nasceu no dia 12 de dezembro de 1931, portanto, um caminho de vida de energia 10-1, ninguém tem um caminho de vida 1 puro, isso é matematicamente impossível, mas uh, a essência é um, é um, é um, é um, é um 1, portanto... Poderá existir aqui um caminho de vida 10-1, um caminho de vida 19-28, por aí vai. No caso dele, temos um 37, que dá 10 e que dá 1. Uh, e, portanto, ele tem esta, este, este caminho de vida 10-1, portanto, vem muito com estas aprendizagens da de, de independência, da autonomia, da criatividade, do, da originalidade, de ser diferente, de ser até, até mesmo uma certa rebeldia, um, um, que lhe assistia não é? esta rebeldia que ele tinha uma rebeldia muito, muito ao nível do pensamento um, mas que foi aqui muito, muito importante para um, no sentido de influenciar as pessoas, para abrirem um pouco a sua mente para deixarem de estar enquadradas e encaixadas em padrões de vida completamente rígidos, obsoletos e cristalizados. E penso que o Osho foi também um precursor da não espiritualidade, por muito incrível que isto possa parecer. Ou seja, ele era um líder espiritual, sim, ele era professor de filosofia também, portanto, ele também tinha uma componente bastante mental, bastante lógica, e bastante até uh, erudita porque ele era uma pessoa sábia, não se ficava somente pela meditação, ele era alguém que gostava de estudar, mas acima de tudo ele levou esta, esta suposta espiritualidade uh, a todas as camadas de todas as camadas da própria sociedade. Portanto, era algo que não estava vedado apenas aos monges, apenas às pessoas que poderiam ter mais algum contacto com a espiritualidade, era para toda a gente. E ele, portanto, veio realmente... A grande mensagem dele foi que hum, o facto de nós vivermos alinhados conosco, com a nossa própria essência, o facto de nós podermos ser nós, independentemente de regras, ele foi o, quase que um anti-religião, Uh, ele era muito uh, a favor da espiritualidade não organizada a espiritualidade livre faz o que achares que é melhor para ti, faz aquilo que te faz vibrar, faz aquilo que o teu coração te mandar e não te cinjas a regras, não te cinjas a padrões portanto, ele foi muito um anti-religião e tudo aquilo que ele dizia era também era muito polémico portanto, isto é suvejamente caminho de vida um no seu mais alto nível portanto ter a coragem de falar para uma multidão de pessoas e dizer este tipo de verdades que acaba por não ser aqui muito consensual mas que depois foi ganhando aqui bastante proporção e ele acabou por ser autor de mais de 600 livros ou seja, não me parece que o Osho tenha escrito algum livro uh, com as suas próprias mãos mas todos os livros que existem do Osho são excertos das suas próprias palestras. E, portanto, isto acontece muito até com os grandes líderes e com os grandes mestres espirituais. Vamos começar até por Buda ou por pelo próprio Jesus, não querendo aqui entrar em comparações desnecessárias, obviamente, mas... Muitos dos líderes espirituais que nós conhecemos não escreveram absolutamente nada e tudo o que nós sabemos foram, foi escrito pelos seus próprios uh, alunos, pelos seus próprios discípulos. Osho terá sido assim também, portanto, eu não acredito que ele terá escrito nenhum livro, o que é certo é que ele tem mais de 600 livros publicados e todos eles são excertos das suas próprias palestras e portanto ele traz este caminho de vida um que logo desde cedo veio trazer muito estas aprendizagens da confiança pessoal da originalidade e de uma certa rebeldia que ele trazia em si também o facto de ele ter dele de ter dele de ter nascido no dia 11, portanto, eu penso que me enganei aqui, eu disse que ele nasceu no dia 12 de novembro, é exatamente ao contrário, ele nasceu no dia 11 de dezembro, portanto, ele nasce 11 do 12, uh, portanto, ele tem aqui um potencial, uma personalidade, um talento, um dom de energia 11, que vem ainda fechar este 1, um, não é? Vem dar aqui mais intensidade a este 1, um. se ele já tem um caminho de vida 10-1, ele vem com uma personalidade, vem com um talento, vem com um dom, vem com um potencial de energia 11, que é, em suma, um duplo 1. Claro que tem toda esta raiz 2, mas o 11, acima de tudo, é um 1 uh, ao quadrado. Então, ainda vem intensificar mais esta originalidade que ele tinha, esta esta forma tão fora da caixa de ele ver o mundo, de ele ver a vida, de ele se ver a si mesmo. As soluções criativas e originais que ele usava, a forma como ele falava com as próprias pessoas, era tudo de uma forma bastante diferente, original, criativa, pioneira acima de tudo. Portanto, ele nasce neste dia 11, que lhe vem trazer esta inspiração, vem trazer também esta conexão à própria espiritualidade, à própria mediunidade até, à intuição, que certamente ela desenvolveu bastante. O Osho tem um livro que fala só sobre intuição, o que é a intuição. Portanto, isto é muito também Energia 11, acima de tudo. Uh, e depois ele tem, ele nasce no mês 12, portanto tem aqui algumas características da sua própria personalidade que possam ser aqui um pouquinho mais devanecidas, mas que existem na matriz dele, portanto ele tem aqui esta vibração 12-3 na sua matriz uh, e nós vamos ver que ele tem bastantes 12-3 no mapa também que vêm entrar muito em alinhamento com isto. E, portanto, o mês de nascimento vem representar muito o nosso contributo para o mundo. De que forma é que nós contribuímos para o mundo? Que outras características fazem parte de nós, que são, assim, não tão óbvias, mas que também fazem parte da nossa matriz? E o Osho tem aqui, portanto, estas características, tem este contributo para o mundo energia energia 12.3. Claro que vamos, vamos olhar para esta raiz 3, que fala muito de comunicação, sociabilidade, grupos, acima de tudo, onde ele esteve sempre, sempre inserido. Mas, de alguma forma, esta raiz 12 vem trazer muito uma componente bastante filosófica. A raiz 12-3 vem falar de uma comunicação mais passiva, uma comunicação que acaba por observar muito o ponto de vista do outro, uma comunicação que tem base muito mais na mente aberta para adquirir aqui conhecimento que possa vir de fora, filosofia de vida, a própria, o próprio conhecimento espiritual... Ao passo que a energia 3 pura é uma energia mais efusiva e que às vezes acaba por ser um pouco mais superficial. Portanto, no caso do Osho, vem com uma raiz 12-3. Portanto, ele próprio já traz este contributo para o mundo também com esta própria raiz. Portanto, ele vem nascer neste mês. E depois ele tem um legado para o mundo. Olhem que interessante. Portanto, o legado... Que, que diz respeito ao ano, do nascimento, portanto, é uma energia aqui que é muito mais abrangente, cobra aqui muito mais pessoas, cobra aqui muito mais. é uma energia que acaba por até não ser tão, tão óbvia em nós. Mas é uma energia muito importante em nós e que acredito eu que nós vamos andando na nossa, na nossa caminhada pela vida a adquirir consciência dessa energia, porque o nosso ano de nascimento é a última energia da nossa matriz. E, portanto, é um, o nosso ano de nascimento vem também representar o nosso último ciclo de vida. Portanto, eu sei que estou aqui a falar de um ponto de vista um pouco mais técnico, mas é mesmo esta a minha ideia, é dar a conhecer o que é análise de um mapa numerológico. Uh, e, claro, que não farei aqui análise de, uh, de uma forma aqui tão extensa, mas, pelo menos, Dar aqui um pouquinho a conhecer o que é a análise do mapa numerológico e, acima de tudo, o que é a minha própria análise de mapa. E portanto, o Osho tem aqui um legado de energia 14,5, fenomenal, não é? A acrescentar a este caminho de vida 1, a acrescentar a este potencial 11 e ao contributo do 12,3. Portanto, ele tem aqui um. Um legado ou outras características da sua personalidade. Energia 14.5. O que é o 14.5? É a rebeldia é, é, é a procura pelo equilíbrio. É, é uma esperteza. É uma sagacidade. É, muitas vezes, também a própria originalidade. É a irreverência. Então, não é de estranhar que o Osho tenha sido aqui tão, tão irreverente tão singular e tão original uh, nas suas colocações uh, e que tenha realmente deixado este legado único para o mundo, tão original para o mundo que ainda hoje muitos, ainda hoje e, e, e durante muito tempo com certeza muitos mestres espirituais se inspiram no osso. E portanto ele tem aqui este legado de energia 145. E nós, quando olhamos para a própria matriz dele, portanto, ainda estamos a falar apenas da data de nascimento, ainda não chegamos aqui ao nome, ele tem uma via de missão de Energia 5. a própria via da missão é uma via que vem falar de quê? De conhecimento, de sabedoria, de aprendizagens, de ensino. Portanto, é natural que ele tenha sido aqui um grande professor para os outros, um grande professor para o mundo, porque ele traz esta via da missão nele também. Portanto, está aqui tudo muito alinhado com a própria vida que o Osho teve. Portanto, ele dava palestras sobre espiritualidade, sobre meditação e ele começou a reunir vários discípulos na Índia. E, portanto, é, é, foi como se ele aqui fosse o fundador de uma nova, não de uma nova religião, mas de um novo movimento. ele foi mesmo fundador aqui de um novo movimento, portanto, que interessante, não é? Esta energia do, do seu próprio caminho de vida 1, de ser aqui o pioneiro de algo ou de alguma coisa. E, portanto, ele tem todo aqui um ciclo, o seu grande primeiro ciclo de vida, com a energia 12.3 provavelmente estudou bastante, estudou aqui filosofia e teve aqui contacto com várias fontes e teve aqui um primeiro pináculo de vida também de energia 5, portanto acredito que ele tenha tido aqui vários contactos com várias fontes que o inspiraram também para que ele mais tarde se tornasse no homem em que se tornou e depois ele vem ter aqui um grande ciclo de maturação na energia 11.2, portanto todo o seu ciclo de maturação, toda a sua idade adulta foi muito, muito uh, uh, vivida sob esta energia da inspiração, da intuição, de muitas vezes de dar aqui resposta a possíveis problemas, a possíveis obstáculos, desafios, de uma forma completamente brilhante. E é muito interessante porque ele tem aqui um pináculo de vida a fazer conjugação com este ciclo de vida 11. Portanto, tem dois pináculos de vida. Um é 8 e outro é 13, 4. Portanto, acredito eu que não terá sido... Hum, muitas vezes nós imaginamos que os, os grandes mestres, os grandes líderes espirituais têm vidas supostamente fáceis ou que, ai, é muito fácil... Ser mestre e estar em estado Zen, quando se vive lá nas, nos Himalaias, mas um, quando se vive a, vi, a nossa vida cotidiana, a nossa. O nosso, a nossa vida uh, corrente, a nossa vida uh, tão, tão humana, não é? digamos assim. Muitas vezes não é muito fácil nós uh, superarmos esses desafios que nós temos no nosso dia-a-dia -dia. e claro que é muito mais fácil vivermos nas montanhas, nos Himalaias, abstratos de tudo e aí é muito fácil ser zen e ser espiritual. Mas não acredito que este tenha sido o, 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 o caso do Osho, aliás eu não acredito nisto, em primeiro lugar porque acho que isso não existe, mas, no caso do Osho, ele tem aqui uma vida de bastante trabalho. Este homem teve muito trabalho na vida. Ele fundou aqui organizações, ele dava longos discursos sobre os mais variados temas espirituais. Ele oferecia reflexões sobre o Yoga, sobre o Taoísmo, sobre filosofias de religiões tradicionais. Portanto, ele foi professor de universitário e ele realizava workshops. Portanto, ele tinha aqui muito trabalho... Portanto, não era somente uh, uma vida consagrada à meditação. Portanto, ele tinha aqui bastante uh, trabalho prático, digamos assim, trabalho braçal, quase que diria. Então, este, este Pináculo 8 e este Pináculo de Vida 13-4 vem a falar muito sobre isto. Apesar de ele estar num ciclo de vida 11-2, onde ele se vai deparar muito com a sua própria consciência do seu próprio potencial intuitivo, do seu próprio potencial, original, criativo, inspirado inspirador. E claro que isto se vai dar através da própria espiritualidade, das mais variadas formas. Ele tem dois Pináculos de Vida 8 e 13.4. Há trabalho envolvido aqui também, muito trabalho. E portanto, eu acredito que neste grande Pináculo de Vida 13.4 e também no Pináculo de Vida 8, foi precisamente quando surgiram algumas controvérsias relativamente ao Osho. Uh, houve aqui algumas, uh, algumas controvérsias, ele também foi acusado de estar uh, uh, envolvido em, em processos uh, de fraude migratórios para os Estados Unidos, enfim, houve aqui algumas controvérsias relativamente a isto, um, Creio que o objetivo seria internacionalizar mais a comunidade que ele criou, como guru, mas ele também desenvolveu uh, algumas coisas que não terão sido aqui tão, ou, ou, ou tão plausíveis, digamos assim. Uh, e, portanto, este Pináculo 13.4 vem falar muito sobre... Trabalho, vem falar muito sobre atenção aos pormenores, atenção aqui aos detalhes, atenção a como é que tu fazes as coisas dentro desta, deste grande ciclo de vida 11 que fala da, da própria intuição, da própria espiritualidade e por aí vai. Portanto, foi uma pessoa que realmente teve aqui muito contacto uh, e foi bastante, bastante, bastante influente. E nós vemos que ele tem aqui alguns desafios. Uh, um deles é um desafio de vida precisamente de energia 1. Portanto, ele tem dois desafios de energia 1. Uh, isto diz-me acima de tudo que, que muitas vezes ele... é Obviamente que nós quando estamos encarnados não somos 100% perfeitos, não somos 100% maravilhosos, vamos sempre vibrar em alguns aspectos da nossa vida ou em algumas alturas da nossa vida no lado sombra dos nossos números portanto isso é absolutamente eh, certo e eu não acredito que isso não não exista com outras com com ninguém que ou seja que as pessoas estão iluminadas e que e que vão sempre vibrar no lado luz do, do seu próprio mapa quanto a mim eh, isso é, é, é humanamente impossível e nós vivemos uma experiência humana assim e portanto o Osho, apesar de toda esta genialidade que ele tinha, ele também tinha ali um desafio um, portanto ele muitas vezes não sabia muito bem o limite acredito eu entre o que é que é meu e de que forma é que eu muitas vezes posso estar a interferir com a liberdade do outro, ou seja a sua própria liberdade, muitas vezes a forma tão direta com que ele se eh, dirigia às próprias pessoas, a forma tão direta como ele colocava as suas próprias ideias, muitas vezes podia ferir suscetibilidades. E que feriu? E penso que se não tivesse ferido ele não teria sido aqui tão popular. E frio, e realmente ele, isto vem entrar em alinhamento com o próprio caminho de vida. Portanto, ele tem este caminho de aprendizagem e depois tem um desafio com isto. Ou seja, se nós temos um desafio de uma vibração igual ao nosso caminho de vida, vem dizer que, de certa forma, algumas vezes o nosso caminho de vida vai surgir ali com desafios autoimpostos Somos nós próprios, somos nós que nos auto-sabotamos, porque é um desafio interno. Eu penso que não, não estou aqui a falar muito no marologuês e penso não estar. Não é? uh, e, e, portanto, é, para mim é importante uh, considerar aqui estes desafios de energia 1 um que ele traz aqui na sua matriz. Uh, e, portanto, o, o nome do Osho, portanto, ele não se chamava Osho, foi um nome que foi adotado um pouquinho mais tarde, portanto, o nome dele era Rajnishandra Mohanjain, e eu penso não estar a dizer isto de forma errada, e, portanto, era um nome muito tradicional indiano. Uh, e quando nós vamos analisar o nome dele, é muito interessante. E aqui, aqui entram os outros doces. Portanto, ele tem uma vibração interna 12-3 e tem uma vibração externa 12-3. Portanto, este homem uh, era muito sábio. Este homem era uma mente aberta. Este homem era capaz de ver o não óbvio. Porque esta energia 12-3 vem falar muito de filosofia de vida, acima de tudo, e é muito interessante que ele próprio foi professor de filosofia, uh, vem falar de considerações de pontos de vista diferentes, vem falar de formas muito alternativas de ver a vida, muito diferentes, muito fora da caixa, portanto, baseadas na sua própria sensibilidade, baseadas na sua própria verdade, na sua própria intuição na sua própria forma de sentir a vida e portanto ele para fora transmitia ele, eu penso que ele até era um, era considerado uma pessoa estranha para muita gente não é? passado muito alguns anos dele ter realmente nos deixado dele ter falecido começámos a, a conhecer uh, toda a genialidade dele todos os livros que ele deixou todo o legado que ele deixou mas na altura, ele era uma pessoa, ele era um ser estranho para muita gente. Quem é este maluco que diz coisas que ninguém compreende, não é? Como quase todos os líderes espirituais uh, que nunca são honrados no seu próprio tempo e só mais tarde. Portanto, 12-3 para fora, 12-3 para dentro... Fala muito sobre isto. Uma pessoa extremamente empática era como se ele conhece, conseguisse perceber o outro sem que o outro precisasse dizer nada. Eu acredito muito nisto, que ele tinha uma percepção sensorial absolutamente fenomenal e muita abertura de mente. E muitas vezes ele próprio. E isto, com certeza, talvez se fizesse sentir, talvez, um pouco mais na infância, um pouco mais na adolescência, com ainda pouca maturidade... Ele próprio, sem saber como é que se devia de exprimir. Como é que eu digo isto que as pessoas não me compreendem? Muito doce três também. Mas vamos entender que ele tinha aqui um temperamento ou uma expressão seis. Isto acaba por ser aqui um pouquinho estranho dentro de todo este contexto, todo este mapa. Seis. Então ele tem aqui um temperamento, uma expressão, uma, vamos dizer até uma personalidade. Embora a personalidade dele fosse mais de energia onze, mas também tem aqui uma expressão, tem aqui um temperamento de energia 6, ele tinha uma grande necessidade de ajudar as pessoas. Só que a forma que ele tinha de ajudar era diferente, não era óbvia. Ele não ajudava da forma mais óbvia. Ele ajudava através do seu potencial único e criativo, que vem ali no seu potencial 11 e vem ali a fazer reverência também ao seu grande caminho de vida 1. E quando eu olho aqui para a matriz kármica do Osho, eu vejo que ele tem aqui um objetivo kármico de energia 6 também. Portanto, vem entrar em alinhamento aqui com o temperamento, com a expressão dele. É isto mesmo. Ele tinha como objetivo, a sua alma tinha como objetivo equilibrar. Vamos dizer que o 6 é a vibração do equilíbrio. O 6 é composto sempre, sempre por números iguais, em parcelas iguais, matematicamente. Então, o 6 é o equilíbrio por natureza. Portanto, este homem veio, a alma dele veio precisamente para encontrar aqui o equilíbrio entre a matéria e entre o espírito. Entre o racional e entre o espiritual. Entre o corpo e entre a alma. Portanto, ele não era nenhum guru que se limitava a meditar. E ele era um homem da mente, ele era um homem que era muito sábio, ele era professor e ele próprio estava muito, muito ligado à fisicalidade. E agora vamos passar aqui, portanto, ele encontrava aqui este equilíbrio, veio precisamente para encontrar aqui este equilíbrio na vida. E agora vamos passar aqui para uma outra vertente também da personalidade do Osho, é que ele, era, ele falava imenso de sexualidade e ele falava imenso de sexo. Para o Osho, o sexo é a base da espiritualidade. Uh, e temos aí algumas linhas tântricas que se assentam também na filosofia do Osho. Uh, eu não sou uh, especialista na matéria, mas pelo que eu já li e, e por alguns livros que eu também já li do Osho, ele fala muito sobre isto. Uh, e, portanto, o que é sexualidade? <risos> a sexualidade, para ser vivida, há que ter uma experiência física. Então, é esta experiência física, porque ele aliava mesmo: enquanto tu não estiveres bem com a tua própria sexualidade, com o teu próprio corpo, enquanto tu não te sentires livre nessa dimensão do ser, tu não te vais sentir livre espiritualmente. Esta era uma das verdades do Osho. E portanto, isto é muito caminho, isto é muito uh, a via da missão dele de energia 5. Isto é muito o legado que ele traz de energia 14.5, que nos fala muito disto. Ele vem muito para equilibrar aqui a fisicalidade com a espiritualidade. E o grande legado que ele tem é muito este, na base também uh, de, da própria percepção do corpo, da descoberta da sexualidade, da sexualidade saudável e, acima de tudo, de nos libertarmos e na altura em que ele começou a falar, a sociedade ainda estava muito mais fechada do que é o que está hoje e, portanto, libertarmos aqui de condicionamentos. O Osho nasce em 1931 portanto passa ali toda a juventude, a adolescência dele nos anos 50, 60 e que foi precisamente quando a mulher começa a ter um pouquinho mais de liberdade, digamos assim até a própria liberdade sexual e que ele fala muito também dessa parte da própria liberdade sexual da própria mulher e, e portanto ele vem muito com esta mensagem também e que quando nós olhamos aqui para o nome Osho. Osho é muito interessante. Não é por acaso que depois, mais tarde, ele vai adotar este nome Osho, que teria a ver com oceano, Uh, ele mais tarde adota este nome e foi assim que ele ficou conhecido e portanto o Osho dá uma vibração 12-3, portanto não por acaso ele ainda vem acrescentar aqui este 12-3, portanto ele precisava já o nome dele tinha uma vibração quer interna quer externa 12-3 e vamos olhar para o Osho que tem uma expressão e tem um temperamento de energia 12-3 portanto era esta a expressão dele, era assim que ele era visto, era assim que ele era percepcionado pelas pessoas, como uma pessoa alternativa, fora da caixa, e que era muito, muito capaz de ensinar pelo, precisamente pela não convencionalidade. Isso era aqui o, a, grande, a grande, grande qualidade que o Osho tinha, era o ser não, o não convencional. E, portanto, nesse aspecto eu penso que ele viveu de uma forma... Hum, muito, e ele preencheu as possibilidades do seu caminho de vida Acredito muito nisto. E ele tinha este Osho, portanto, este nome Osho dá uma vibração externa de energia 9 e uma vibração interna de energia 3. Portanto, continua ali dentro dele toda esta criatividade, toda esta efusividade. Nós, quando olhamos para uma fotografia dele, nós vemos aqueles olhos, aquele olhar que ele tinha tão brilhante e às vezes até um pouco... Uh, enigmático, né? porque ele tinha esta, esta necessidade, esta efusividade esta dentro dele e dava uma vibração externa de energia nova. Portanto, ele era muito visto como um sábio uh, e, por acaso, e, e, e não por acaso, uh, mesmo quando, ao nível de mapa numerológico, quando nós adotamos ou consciente ou inconscientemente algum nome para a nossa vida algum apelido, algum diminutivo, ou determinadas pessoas nos chamam por determinado nome, é porque aquela vibração é uma vibração que vai espelhar algumas qualidades em nós. Portanto, é isso que o mapa numerológico também vem sustentar ao nível do, do, do estudo do nome. Uh, e o Osho morre cedo, portanto, ele morre com 58 anos de idade. Ele morre com 58 anos de idade, portanto, ele ainda estava ali a iniciar o seu último, o seu último ciclo de vida, que é um ciclo de vida de energia 145. portanto, é muito aqui que ele deixa a vida com este legado, este legado de liberta-te de condicionamentos, liberta-te de paradigmas e vive simplesmente de acordo com a tua essência. E ele, 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 ele termina aqui a sua vida no ano de 1990, quando estava no seu ano pessoal de energia 6. Olhem que interessante, não é? Ele estava aqui no seu ano pessoal 6, que vai entrar em alinhamento com o seu objetivo cármico. Qual era o objetivo cármico dele? Vibração 6. E ele termina a sua vida num ano pessoal de energia 6. Ou seja, um, muito em alinhamento. Então, isto diz-me a mim... E, e, e para mim é muito interessante estudar aqui mapas numerológicos póstumos porque um, é como se fosse uma história que já estivesse contada e não uma história que eu estou a contar. E é muito interessante isto. É, é, é muito bonito olhar aqui para o mapa desta forma... Então, o que é que eu vejo? Eu vejo, aquilo que eu percepciono aqui é que o objetivo foi cumprido. É, ele termina a sua vida no seu ano pessoal 6. Num ano em que ele estava, uh, ou a proposta desse ano para ele seria uh, o equilíbrio, uh, o corpo e alma. Acima de tudo é isso que o seis na sua vibração mais elevada, nos diz e nos pede. E ele tem este grande objetivo kármico e, portanto, ele abandona a vida ou a vida física num ano pessoal de Energia 6 também. Quando ele estava aqui no seu último, claro que no, no último, portanto, no pináculo de vida de Energia 7, que diria aqui muito mais respeito, ao próprio conhecimento, aqui ele já estava a mergulhar muito mais nele e já não estava aqui tão exposto para, para os grupos, para a sociedade, mas deixa-nos aqui um legado de energia 14.5. Portanto, é isto que ele nos, nos deixa. Um, e, portanto, o Osho, um, penso que ele... O grande objetivo que ele tinha, e ele chegou a, 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 a falar disto, ele chegou a dizer mesmo que ele tinha este grande objetivo de criar um novo ser humano. Portanto, ele queria criar uma nova consciência, não um novo ser humano, obviamente, mas uma nova consciência, que seria o Zorba, ou o Buda. Então, mas esse Zorba... Ele seria capaz de aproveitar todos os prazeres terrenos, porque para o Osho isto era absolutamente fundamental. Não como muitas linhas religiosas ou espirituais uh, defendem, que para nos aproximarmos da espiritualidade devemos uh, revogar ou devemos nos afastar de tudo o que é matéria e de tudo que é físico, para o Osho era precisamente o contrário. Viva a tua a matéria o máximo que conseguires, viva esta experiência humana o máximo que conseguires, e ao máximo que conseguires viver, estás-te a, estás a, a, a aprofundar, ou estás-te a, a aproximar cada vez mais de ti, estás-te a aproximar cada vez mais de Deus, e isso é espiritualidade. E uma coisa que ele disse muito interessante foi, o que quer que seja que eu diga, eu não estou a falar para ti, eu estou a falar para todas as futuras gerações. Isto é muito interessante. Portanto, nós hoje pegamos num livro do Osho e ele é absolutamente contemporâneo. Ele é absolutamente presente. Claro que existem ali algumas coisas que ele fala que são coisas que já aconteceram na sociedade, já aconteceram há 20, 30 anos, mas alguma... tudo o que ele nos fala a nível de consciência humana, consciência pessoal, consciência espiritual, está profundamente presente ainda hoje, nos nossos dias. E havia aqui muito ainda para falar sobre ele, muito mesmo. Este foi o caminho de vida 1 que eu escolhi, foi o Oxo O Oxo que faleceu aqui com 58 anos e também faz muito faz aqui muito sentido, portanto, ele tem, estava aqui numa vibração interna 13, 4, toda uma reestruturação, toda uma finalização, portanto, eu penso que este foi mesmo uma transformação de vida que se deu aqui, e penso que ele subiu aqui um patamar imenso na sua evolução espiritual, mas não tenho, obviamente, legitimidade para olhar para o mapa dele e dizer realmente que patamar foi esse, como é que ele evoluiu, Agora que ele cumpriu aqui o seu caminho de vida de uma forma brilhante, eu acredito que sim. Uh, e para terminar, eu vou uh, ler aqui uh, um, um, um pequeno trecho que ele escreveu e que para mim uh, é um dos mais bonitos. E diz assim, A palavra coragem é muito interessante. Em vez da raiz latina cor, ela vem da raiz latina cor, que significa coração. Portanto, ser corajoso significa viver com o coração. E os fracos, somente os fracos, vivem com a cabeça. Reciosos, eles criam em torno deles uma segurança baseada na lógica. Com medo, fecham todas as janelas e portas, com teologia, conceitos, palavras teorias e do lado de dentro dessas portas e janelas, eles se escondem. O caminho do coração é o caminho da coragem. É viver na insegurança. É viver no amor e confiar. É enfrentar o desconhecido. É deixar o passado para trás e deixar o futuro ser. Coragem é seguir trilhas perigosas. A vida é perigosa e só os covardes podem evitar o perigo, mas aí já estão mortos. A pessoa que está viva, realmente viva, sempre enfrentará o desconhecido. O perigo está presente, mas ela assumirá o risco. O coração está sempre pronto para enfrentar riscos. O coração é um jogador. A cabeça é um homem de negócios. Ela sempre calcula. Ela é astuta. O coração nunca calcula nada. Espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo podcast. Obrigada por ouvires. Para me contactares ou sugerires novos temas, podes enviar um e-mail para porta 111 arroba gmail.com ou seguir também a minha página no Instagram porta111 onde publico conteúdos de forma mais regular. A tua presença é muito importante. Até à próxima!